0: A todos y a todas, mi nombre es María Ponte, soy psicóloga y sexóloga y hace más de 20 años que trabajo en el mundo de la psicoterapia. Hoy le doy inicio junto a vosotros y vosotras a una nueva temporada. A lo largo de varios capítulos estaremos desarrollando diferentes temáticas que nos invitan a generar más expansión y más pensamiento autocrítico de forma constructiva que nos permita salir del malestar y co-crear una mejor realidad. Mi intención es que encontremos tener una visión más amplia y más amorosa de la vida a partir de diversas herramientas que compartiremos. Recordemos que mejorar es un acto de amor que empieza en uno y se expande en el todo. Continuando con el concepto de la disonancia cognitiva desarrollado en el capítulo anterior, el día de hoy vamos a hablar de la indefensión aprendida. En las personas también se genera lo que llamamos indefensión aprendida. Hemos podido ver cómo muchas veces actuamos como seres impotentes, percibiendo la vida sin control. Y aunque pueda cambiar la situación, se pierde nuestra capacidad de reacción. Este es un fenómeno esperado, en animales o humanos cuando se les condiciona a esperar dolor, malestar y sufrimiento sin ninguna escapatoria posible. Si en un largo periodo de tiempo la víctima tiene situaciones abusivas, se forma una ruta neuronal donde la persona ya no busca soluciones a poder huir o escapar de lo que considera inevitable. Está convencida de que las consecuencias pueden ser aún peores si algo intentas hacer. Por ejemplo, todos sabemos el caso de los elefantes que son domados desde niños y que intentan romper las cadenas y al final no pueden, luego aunque crezcan ya no intentan escaparse a pesar de que le pongan una cuerda que pueden romper, se quedan con la sensación de que no hay escapatoria. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo con el fracaso escolar donde muchas personas teniendo Cualidades similares y capacidades más que suficientes cuando no pueden manejar el mundo emocional o tienen creencias que no se permiten sentirse con talento o tienen distorsiones que generan impotencia en su forma de pensar, les lleva a la frustración o al desaliento y eso hace que haya un autosaboteo personal. Aquí es importante ver el origen y la respuesta desadaptativa. Ante estímulos que han sido desadaptativos y que evidentemente al reinterpretarlos se han generado situaciones que después nos hacen creer, por ejemplo, no valgo y lo tenemos que cambiar por puedo darme los ingredientes para mejorar o aprender de mis errores. Porque ello nos ayuda a pasar del locus que llamamos de control externo al locus de control interno. Donde tú eres el protagonista de tu vida, quien decide, observa lo desadaptativo y también cambia su visión de la vida. De ser consciente y ver tu progreso con optimismo, ello te facilita romper las ataduras creadas que simbolizan esa cadena que hemos hablado del elefante. Tus cadenas mentales pueden ser rotas y salir de la prisión psicológica. Es una cuestión de enfoque, de autoconsciencia y de darse cuenta que uno ya no quiere vivir de la misma manera. Si desde niños, por ejemplo, hemos tenido frases como No puedes, siempre te equivocas, no llegarás a nada y muchas otras frases que se repiten reiteradamente o tenemos una educación de comparación, de competición con experiencias, patrones familiares y creencias y experiencias que han sido de alguna manera difíciles o no han podido elaborarse pueden estancar nuestras vidas. Una historia familiar que ha sido dolorosa situaciones de pareja traumas y experiencias de vida nos hacen grabar en nuestras redes neuronales la sensación de impotencia y no escapatoria los ejemplos cotidianos los podemos vivir por ejemplo en cosas pequeñas que hablan de esta indefensión como entrevistas de trabajo cuando muchas personas no paran de hacer entrevistas y tienen mucha sensación de que la vida no les acompaña muchas veces tiran la toalla y deciden no buscar más o situaciones de injusticia donde las quejas que son justificadas y que son lícitas tras hacer intentos de solución no sucede nada o situaciones de relaciones que amamos y que una y otra vez sucede lo mismo. También podemos vivir indefensión cuando vemos que alguien está viviendo con alguna persona o está viviendo alguna situación laboral donde no se denuncia a quien maltrata, cuando reiteradamente tenemos situaciones de castigo o somos reprendidos de forma indiscriminada o si han tenido experiencias de violencia y no sirve lo que haces, se pierde la esperanza y uno se abandona a su suerte. Dejamos de reaccionar ante el dolor porque no pudimos obtener resultados. Entramos en una pasividad y desamparo y las oportunidades dejan de verse. Si en la niñez o en una relación te has ido sintiendo atrapado o atrapada por abuso, maltrato, manipulación, violencia. Esto se va generando un desgaste donde dicha tensión, estrés o estrés postraumático hace que nuestra visión quede nublada. Se internaliza y ya no hay nada que pueda hacernos sentir bien y nos vivimos de forma que estamos atrapados y victimizados. Se pierde la sensación de control y vivimos en un daño silencioso por esa sobrecarga de nuestro mundo psicológico. Por eso podemos ver síntomas como tristeza, apatía, dolor, abandono, desesperancia y bloqueo. Y esos mecanismos que tenemos todos los humanos para sobrevivir y para generar situaciones donde podemos defendernos, sea utilizando los mecanismos de huida, lucha o evitación que sirven para nuestra supervivencia, en este caso dejan de ser funcionales. Nos puede pasar también cuando hemos padecido abusos, negligencia, abandono, maltrato, peleas, broncas, ya desde nuestra infancia, donde se ha perdido la comprensión y el saber afrontar situaciones adversas. Puede llevarnos a que después las personas tengan relaciones más abusadoras en edades adultas y les cueste manejar los sentimientos encontrados, como inadecuación, culpa, vergüenza, autocrítica, baja autoestima, ansiedad, depresión, etc. La persona vive un autosaboteo y desesperanza que forma parte del trauma interpersonal complejo que se ha generado en sus relaciones. En este momento, a nivel social, debido al miedo y a la presión social, muchas personas están perdiendo su identidad y también pierden el discernimiento y la capacidad de buscar bienestar colectivo por la resignación y el desinterés que se está generando. ¿Qué niveles hay para la indefensión aprendida? Tenemos tres niveles, el nivel individual, el social y el colectivo. Todos pueden reforzarse si hay pasividad, por ejemplo las actitudes que tengamos ante la vida, la información, si sabemos o no discernir, la crítica si puede ser constructiva o, o destructiva y las acciones hacen que muchas veces nuestra identidad haga que nos estanquemos y no podamos superar o salir del miedo y también el temor a la no pertenencia cuando podemos revertir y sabemos que nuestra pertenencia nos permite encontrar los grupos donde podemos pertenecer y sentirnos en hermandad, puede facilitar que podamos salir del miedo, así como la revisión de todo aquello que nos atrapa. ¿Qué soluciones podemos tener en cuenta? Por ejemplo aprender a tomar riesgos, aprender de los errores y salir del estado depresivo cuando hemos sentido indefensión aprendida. Hay mucho miedo a equivocarse a pasarlo mal o a errar, si no sabemos que la vida es un proceso de experienciarse, nos quedamos atropados en la forma en la que construimos el mundo, también pasar a lo que decimos locus de control al interno para no basarse en el mundo exterior, trabajarse en la autoestima, si ves pasividad o vives injusticia, ahí también puedes ver qué está sucediendo, Salir de la polvoía social si te cuesta ser tú y te dejas llevar por la corriente. Revisar tus traumas y darte cuenta de que no puedes vivir en función de tu pasado. Tener situaciones de buscar calma, lugares de contemplación, escucharte es una forma de darte cuenta que es tu interpretación y vivencias pasadas, las que están nublando otras posibilidades y que en realidad no somos nuestro pasado. Revisar tus temores o terrores sociales como el miedo al ridículo, al rechazo o al abandono. Son heridas del alma muy habituales y se superan con una terapia para poder afrontar la vida. Intentar comprender qué hace que no mejores, que no sientas paz y no vivas contenta o contento. Porque ahí suele haber indefensión. Desarrollar lo que llamamos resiliencia ante la adversidad para aprender a tener herramientas. Pues lo que nos hace sentirnos mal también muchas veces nos ayuda a darnos cuenta ¿Dónde estamos? ¿Qué nos ha estancado? ¿Y qué es lo que podemos desarrollar y cambiar? También nos podemos hacer unas preguntas de comprensión para ver si estamos en relación con esta forma de funcionar. Por ejemplo, ¿sientes que no tienes nada que aprender? Cuando no te reconoces o te dicen que, que no, ¿te retiras o entras en pensamientos de incapacidad? ¿Tienes un exceso de crítico interno y externo que te paraliza a tomar responsabilidad? ¿Pones tu responsabilidad en otros para que te guíen y te olvidas de ti mismo o ti misma? Aquí lo importante es darse cuenta que nada ni nadie va a sacarte de ahí. Solo si tomas conciencia y responsabilidad asumiéndote y no ver la vida como un fracaso sino como una oportunidad para experienciarte y autoconocerte puedes ir saliendo de la desesperanza. Te invito a que la vida sea un proceso de observación, de aprendizaje y de amor para ti y para todos. Gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Espero que todo lo que se está hablando sea útil y de alguna manera sí te animo a que puedas compartir con personas una información que ellos puedan valorar y ser útil, que deseen escuchar o que puedan incluso Hacer un proceso de autorreflexión, porque entre todos y todas vamos creando cada vez una comunidad más expansiva, más grande, de más consciencia, buscar, asumirnos. Es una forma de contribuir al mundo desde un lugar más saludable, más amoroso y, por supuesto, más humano. Gracias por contribuir. Hasta pronto.